0: Hallo Herr krassecker
1: Guten Tag Frau
0: Braun. Sie sind Ökonom, Journalist unter anderem für das ZEIT und das SZ-Magazin, Netzexperte und Autor des Buchs Das Kapital bin ich, das im Juli 2014 erschien. Darin kritisieren Sie ja den momentan ununterbrochen und wie selbstverständlich stattfindenden Handel anderer mit unseren Daten. Ein Kapitel Ihres Buchs heißt die digitale Leibeigenschaft. Und Sie haben gesagt, man beutet uns aus und dann werden wir gelöscht. Ihre Vision ist, dass alle Daten, die sich bei unseren Rundgängen im Netz so ansammeln, tatsächlich uns gehören, dass sie zwar weiterhin verschlüsselt aufgezeichnet werden, dass wir dann aber die Freiheit haben, sie selbst an Unternehmen zu verkaufen und selbst die AGB zu formulieren. Im Endeffekt sehe denn die Realität ja vielleicht gar nicht so anders aus als die jetzige Gegenwart. Zahlreiche Unternehmen, vielleicht aber nicht ganz so viele, kennen unsere Daten, aber wir haben es dann so gewollt. Denn ja, Im Grunde wollen wir Geld damit verdienen. Das Kapital bin ich im wahrsten Sinne des Wortes. Bezeichnen die diese Vision nicht quasi digitale Prostitution anstelle von digitaler Enteignung? Und wenn ja, worin genau besteht Ihrer Ansicht nach der Mehrwert?
1: Was wir erlebt haben in den letzten Jahren ist, dass ähm, unsere Daten, also unsere persönlichen Daten, all jene Daten, die es ohne uns selber nicht geben würde, zu einem gefragten Handelsgut mhm. geworden sind, von dem wir allerdings kaum profitieren. Ich habe vorgeschlagen, dass wir aus diesen Daten fortan Gewinn schützen könnten und diese Daten behandeln sollten wie Geld. Es geht darum, dass wir eine Kontrolle darüber haben, wie transparent wir sind. Weil was der, der Fakt ist, dass wir zurzeit sind wir transparent für Leute, die für uns nicht transparent sind. Ein gutes Beispiel ist das Unternehmen Google,
0: ja, das ja. wahnsinnig
1: viel über uns sehen kann, das sozusagen unsere sozialen Beziehungen aus unseren Mails, auf Gmail lesen kann dass unsere Fragen an die Welt aus unseren Google-Fragen lesen kann, dass selber aber Labors betreibt, in die kein Mensch Zutritt hat und irgendwelche wahnsinnigen Projekte dort startet, über die wir überhaupt keine Einsicht haben. Das heißt, hier ist eine Asymmetrie. Wir müssen jetzt uns Mühe geben, diese Rechte, die wir in der physischen Welt haben, auch in eine digitalisierte Welt reinzutragen.
0: Glauben Sie, dass wir in, in Zukunft vielleicht einfach nur von unserem Datenhandel leben könnten?
1: Ich glaube, dass wir einen guten Teil unseres Einkommens aus unserem Datenhandel beziehen können. Ich bin in so einer Branche drin, die eine Umstrukturierung erlebt hat, ist der Journalismus. Bei uns sind erstmal eine ganze Menge Zeitungen und andere Magazine und so weiter hops gegangen. Die ganzen Leute sind auf die Straße gesetzt worden.
0: Also würde eine vollkommene Umstrukturierung des Arbeitsmarktes damit zusammenhängen?
1: Oh genau, Jobs verschwinden. Wir sehen ganz viele Beispiele von solcher Automation. Ja automatische Callcenter-Assistenten und so weiter. Als Journalist hat man wirklich das große Glück, direkt mittendrin zu sein im Malstrom dieser Digitalisierung, dieser Disruption. Und ähm, genau deswegen habe ich mir vielleicht auch angefangen, so ähm, viele Gedanken darüber zu machen, wie man das denn lösen könnte. Und was man als Journalist macht, ist im Kern, man verkauft seine Informationen, dass Geheimdienste und Firmen sich darum gestritten haben, wie wir an unsere Daten rankommen, das ist ein Zeichen für Nachfrage. Und wenn es eine Nachfrage gibt, dann kann man auch anfangen, dafür einen Preis zu verlangen.
0: Wir Menschen können ja jetzt im Prinzip auch schon einfach Facebook, Twitter, Online-Shops, diese ganzen Plattformen, auf denen wir digitale Spuren hinterlassen, einfach nicht nutzen. Im Prinzip wissen wir auch alle, dass das Internet uns mehr oder weniger zu gläsernen Menschen macht. Aber es scheint irgendwie die wenigsten zu stören, beziehungsweise die Vorteile scheinen uns die Nachteile zu überwiegen. Warum glauben Sie, dass sich so viele Leute tatsächlich viel teurer verkaufen würden? Hängt das dann mit dem zukünftigen mangelnden Einkommenschancen oder Berufschancen zusammen?
1: Also, ich würde erstmal widersprechen. Es gibt mhm. eigentlich gar kein Opt-out mehr. Also, es ist nicht so einfach zu sagen, ich kann kein Facebook, kein Twitter und so weiter benutzen. Ja. Also, ob das jetzt beruflich ist, zum Beispiel in der Kommunikationsbranche, in der ich drin bin, da kommt man ohne Twitter eigentlich kaum mehr äh, zurecht. Das heißt, diese Services sind gut und notwendig und praktisch. Und es dreht sich mir überhaupt nicht darum, sowas wie einen Rückschritt zu predigen und zu sagen, wir müssen da aussteigen, sondern nur darum, eine Art selbstbestimmteren Umgang damit zu ermöglichen. Und das ist wirklich die große Frage unserer Zeit.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch über Silicon Valley in San Francisco. Früher lebten dort die Hippies, heute sind das die Startups. Wenn Facebook-Besitzer Mark Zuckerberg zum Beispiel seine Plattform mal eben an seinen Nachbarn verkauft, habe er quasi auch Millionen digitale Geiseln mitverkauft. Und wir müssten zusehen, dass wir von diesem Kuchen nicht immer nur die Gümmel abbekommen. Sie sagen also, wir sind unsere Daten. Daran schließt sich auch die philosophische Frage ein, wer oder was wir denn überhaupt sind und ob wir nicht eigentlich auch viel mehr als ein Wesen aus Bits und Atomen sind.
1: Diese Daten, über die immer so abstrakt geredet wird, sind. Die wirklich wichtigen Daten sind die persönlichen Daten, die etwas Aussagen über uns und auf uns sich beziehen, auf mich als Person. Wenn ich mir anschaue, wie ich lebe, dann ist mein E-Mail-Backup, also alle die E-Mails, die ich browse, sind ein Teil meiner Erinnerung geworden, meine jahrelang zurückreichenden Konversationen und so weiter. Und ähm, so da daher habe ich argumentiert, das ist ein Teil von uns. Also man sagt ja ein Medium dass das Medium selber eine, eine Verlängerung sozusagen von mir sei.
0: verstehe, das ist irgendwie
1: so eine Art digitales Tagebuch. Zum Beispiel so ein Fitbit-Armband, das nimmt auf, wo lang wir laufen, äh, wie viele Schritte wir dabei tun, wie viel Energie wir dabei mhm. verbrauchen. Das ist ein Abbild meiner äh, physischen Konstitution. Und es gibt immer neue Services. Die Apple Watch wird weitere solcher äh, solche Dienste liefern, ähm, die uns im Prinzip mit der digitalen Sphäre noch enger zusammenführen. Deswegen spricht man eigentlich auch von der Post-Internet-Welt, also einer Welt, in der das Digitale komplett verschmolzen ist mit dem Materiellen.
0: Ja, das bedeutet ja auch tatsächlich, dass dann zumindest diese Online-Welt ein Teil unserer Persönlichkeit wird. Aber andersrum gibt es eben auch Kritiker, die schreiben, dass wir eigentlich niemals die vollen kommenden Rechte auch an der Minderheit unserer Daten haben können. Da jedes Foto von uns ja im Prinzip auch jemand anderes gemacht hat oder wir ein Foto gemacht haben, das andere Menschen zeigt, unsere Facebook-Beziehungen immer auch unsere Freunde in Anführungszeichen verraten und jede Spur, die ich irgendwie im Netz hinterlasse, auch mit einer in der wirklichen Welt verknüpft ist. Wie lässt sich denn da jetzt das Eigentum definieren oder das Problem? unsere Datenvollmacht moralisch lösen, wenn ich zwar sagen kann, gut, ich will jetzt meine Daten womöglich verkaufen, aber vielleicht nicht unbedingt meine, ja, meine Freunde damit hineinziehen.
1: Also das Argument klingt erstmal plausibel, ist es aber nicht. In der physischen Welt haben wir die Bildrechte, die wir genannten, haben wir die klären können. Ich sehe keinen Grund, warum wir die nicht auch in einer digitalisierten Welt lösen könnten.
0: Aber was konkret ist dann jetzt wirklich Eigentum?
1: Was konkret Eigentum ist, ist das, genau. was uns von einem, von in einem Kodex, den wir allgemein als, als Gesetz akzeptieren, als Eigentum zugesprochen wird. Ja. Wir haben noch kein System dafür entwickelt. Wir haben noch keinen ja. ja. Rechtsspruch, der praktikabel ist und der Großzahl der Teilnehmer des Systems nutzt.
0: Das zu entwickeln ist dann doch notwendige Voraussetzung für den zukünftigen Datenverkehr oder den womöglich zukünftigen Datenverkehr. Ist das denn jetzt alles auch wirklich tatsächlich umsetzbar oder ist es eher eine utopische Vision?
1: Ein sogar das Gegenteil von Utopie ist es für mich notwendig. Wir könnten ein Modell entwickeln, das ein eigener Weg ist und ein eigener Umgang mit dem Leben in einer digitalisierten Welt, also ein eigenes, persönliches Datenhoheitsrecht.
0: Wie lang ist der Weg noch bis dahin?
1: Ich denke, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren entscheiden wird.
0: In den nächsten zwei bis drei Jahren? Mhm. Zwei bis drei Jahre sind ja eine sehr absehbare Zeit. Vielleicht können wir Sie ja dann in drei Jahren nochmal interviewen ja, und nein. schauen, wie es dann aus Danke.